0: Bienvenida a Románticas Club, un podcast para las enamoradas de las novelas románticas, los príncipes azules y las ranas sexys. Si te gusta hablar de libros, series, amor, sexo y pasión, lo que importa en la vida, estás en el lugar adecuado, ¿te apuntas? ¡Empezamos! Bienvenida a un nuevo episodio de Románticas Club. En este nuevo episodio voy a comentar las novedades románticas de noviembre del 2021. Pero antes me gustaría comentarte que tenemos un sorteo de la novela en papel de Inma Bretones. Imposible olvidarte. Y sí, hablo en plural porque tenemos tú y yo ese sorteo en común. ¿Qué tienes que hacer para conseguir la novela en papel de Inma Bretones? Pues suscribirte a mi newsletter que encontrarás en ibetshardis.com y a la newsletter de Inma Bretones que la encontrarás en lectoradetod.com. ¿Por qué la suscripción? Porque yo encuentro que es mucho más fácil que no ir a Instagram, darle a me gusta, luego seguir a X personas, luego a otra persona, hacer un comentario, hacer otro comentario, subir una historia. Vaya jaleo, ¿no? Simplemente aquí, por el sorteo, te tienes que suscribir a la newsletter, poner tu mail y ya está. Y ya entras dentro del sorteo de la novela en papel. Tienes hasta finales de noviembre. Así que mucha suerte. Si quieres suscribirte a mi newsletter, ibechardis.com, recibirás también pues cada X tiempo. No puedo decir cuánto tiempo es, porque a veces escribo cada dos semanas, cada mes, etcétera Pero cada dos semanas o cada mes recibirás un mail con extras que te van a gustar mucho. Además de los episodios del podcast, etc. etc. Y ahora sí, empezamos con las novedades de noviembre de 2021 de las novelas románticas históricas, contemporáneas y eróticas, lo que me voy encontrando en las novedades. No lo voy a hacer por orden de que salen a la venta, porque bueno, voy a hacerlo por orden de interés. Entonces, ahí eh, tengo a Lady Emma, que es la segunda parte o la segunda hermana de Lady Jane, de Charlotte Gray. Eh, Charlotte Gray es una escritora que para mí era totalmente desconocida y luego he descubierto que es una española afincada en Inglaterra y que le encanta esto del romance histórico y lo hace muy bien. Vamos a, lo, a la sinopsis de Lady Emma. Lady Emma, la menor de los Milford, no es como las demás señoritas de la alta sociedad londinense. A ella no le interesan los bailes, el cortejo, ni contraer matrimonio con un hombre adecuado, pero seguramente aburrido. Lo que Emma quiere es permanecer soltera para tener el control absoluto de su vida y disfrutar de ella en todos los sentidos. Entonces aparece Sir Hugh Barrymore, que acaba de regresar de la guerra para ponerse al frente de una de las ramas del negocio familiar. Aspira a llevar una existencia sencilla y alejada de los peligros hasta que se cruza con una peculiar joven en un club londinense. Sin embargo, no tardará en darse cuenta de que ese joven al que creía hombre en realidad es una enigmática mujer disfrazada. Aunque ninguno de los dos contaba con dejarse arrollar por una pasión desmedida, pronto la atracción entre Emma y Hugh será inevitable y ambos se debatirán entre lo que sienten y lo que desean para sus vidas. Aquí te aseguro que saltarán chispas. Me gustaría hacer un inciso aquí sobre Lady Emma. Me ha sorprendido que realmente el protagonista, el héroe, fuera un chico y no una chica. Es decir, que no fuera una historia pues, de amor entre una mujer y otra mujer. Porque en Lady Jane, que me lo estoy empezando a leer ahora y más adelante te diré pues, lo, lo que sí me ha gustado, la reseña, etc. Pues hay un principio en el cual pues, habla sobre la mirada de la hermana de Lady Jane, que es Lady Emma. Y parece que se siente más atraída por una amiga en especial. Por eso me ha sorprendido la sinopsis al ver en Lady Emma, que ella sí se disfraza de chico, bueno, pues lo encontraríamos normal dado su carácter, pero que luego él sea otro chico es lo que me ha sorprendido. Pero bueno, ya iremos mirando las reseñas, las críticas y a ver si guarda alguna sorpresita o no. Continuamos con otra novedad, esta vez del lejano oeste. Cinco palabras y una impostora de Bethany Bells. Es la de la serie Elizabeth Town, la quinta entrega. En esta nueva entrega de Elizabeth Town nos encontramos a Michelle Kamman, que es un caballero de ciudad recién llegado del oeste, recién llegado al oeste. Pero la guerra y sus consecuencias han hecho de él un hombre que sabe lo que quiere y que no duda en luchar por ello. Y lo que quiere y lo que necesita luchar por ello es Ruth Barrington. Ruth Barrington no le hace mucho caso, pero él intuye a través de su mirada a través de la atención que le presta, a través de sus labios, pues que hay una atracción. ¿Qué pasa? Que Ruth Barrington, pues... Sí, anhela ser una mujer libre para poder responder con libertad al interés del apuesto interesante recién llegado, pero su padre la obliga a aceptar las atenciones de un ranchero poderoso que la quiere solo para él. Ninguno de los dos puede resistirse al otro y un terrible enemigo acecha en la sombra. Y hasta ahí puedo leer. A principios de noviembre tenemos la tercera entrega de la saga la mansión de los chocolates, los años inciertos. Es una época difícil y una herencia familiar en juego y un amor infinito. Es la tercera novela protagonizada por la familia Rodman que pone fin a la saga de la mansión de los chocolates y transcurre entre Stuttgart, Berlín y Nueva York. En junio de 1936, Victoria debe abandonar su formación en Francia y regresar a Stuttgart para asistir al funeral de su padre, Victor, que ha fallecido de forma repentina. Los tiempos son inciertos y el régimen nazi quiere apartar a Judith Rotman, madre de Victoria, de la dirección de la fábrica de chocolate, pero ella está decidida a proteger la empresa. Mientras la familia aúna fuerzas para luchar con todos los medios a su alcance, Andrew Miller, un apuesto norteamericano, llega a Stuttgart. Este fabricante de golosinas no solo perturba la vida emocional de Victoria, sino que también ofrece a los Rotman una solución a sus problemas. Pero, ¿es en realidad quien dice ser? Cuando los acontecimientos se precipitan, sale a la luz un secreto familiar muy bien guardado. Y aprovecho aquí para hacer una cuña publicitaria de una de mis novelas porque esta saga me ha recordado a Los Corazones de Ana, que escribí hace, hace muy poco, que no es novedad de novela romántica de, de noviembre, pero bueno, como es mi podcast, pongo aquí, la, como te decía, la cuña publicitaria. Es una de las novelas que más feedback uh, he tenido de mis lectoras. Te leo la sinopsis, porque está escrita en primera persona y creo que llega mucho más. Valencia, 1834. Me llamo Ana Villalba y provengo de una familia de carpinteros. Por desgracia, solo quedamos mi madre, mi sobrina María y yo. El hambre acecha nuestra puerta y la propuesta de la señora Ferrer ha llegado como caída del cielo. Voy a engendrar a su hijo y, a cambio, el provenir de mi sobrina estará asegurado. Sin embargo, no contaba con tener que permanecer escondida durante el invierno junto a la señora en una casa recóndita de la montaña. Ni tampoco que Martín Ferrer, dueño de una fábrica de chocolate, fuera tan apuesto y recto en sus principios, desconocedor del arreglo de su esposa. Nunca llegué a pensar que el amor pudiera tener dos caras tan distintas y complementarias, el dulzor de un buen chocolate y la aspereza de la madera. ¿Será este mi destino? ¿Será mi corazón capaz de contenerse y cumplir con el trato? Otra de las novedades en novela romántica, en romance sentimental, es La chica italiana de Lucinda Riley. Lucinda Riley es la escritora de la saga Las siete hermanas, que me ha encantado, que te recomiendo muchísimo. La chica italiana se publica en editorial Plaza y Janés. Eh, Rosana Menisi es muy joven cuando conoce a Roberto Rossini, el hombre que le cambiará la vida. En los años siguientes, sus destinos se verán entrelazados por sus extraordinarios talentos como cantantes de ópera y también por su incombustible pero obsesivo amor. Un amor que acabará afectando la vida de todos los que los rodean, porque como Rosana descubrirá poco a poco, su unión está marcada por terribles secretos del pasado. Y ya que estamos, te recuerdo pues, los títulos de Las Siete Hermanas. La primera es la historia de Maya y empieza pues, con la muerte del padre de seis hermanas que irán en busca de su origen y lo que descubrirán les hará comprender que su amor estaba escrito en las estrellas. Es una saga que está pues, ambientada o inspirada en la astrología y en la mitología griega. Una delicia. Y como te decía, los títulos son pues la hermana perdida, la hermana tormenta, la hermana sombra, la hermana perla, la hermana luna y la hermana sol, por si los quieres buscar. Y ya puedes encontrar en Amazon y todas las plataformas digitales y bueno, en las librerías la maestra de las flores de Cristina de Christine Cross. Es una de las novelas que estaba esperando porque cuando se unen los dos mundos y los viajes en el tiempo, los dos mundos me refiero tanto al pasado como al futuro, pues me atraen muchísimo. Y esta es una de esas novelas. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en 1818 Abigail pierde a su primer amor en un incendio provocado y jura vengarse de aquel que lo considera causante, que es Richard Lord Will William Herbert. Como siempre mi inglés macarrónico, y si me has escuchado en otras ocasiones lo, lo entenderás. Eh, para lograr esa venganza acude a su abuela, que es una maestra de las flores, y que le ha enseñado todo lo que sabe sobre el poder de las hierbas, las flores y la magia. Eh, lleva un precio la venganza, y es pues, viajar en el futuro. Es Kensington 2018 y Abigail pues, tiene una cadena de floristerías en Londres muy importante. ...piensa que aquello de vengarse... ...pues ya mmm, ha perdido su interés... ...y ya no toca... ...cuando aparece... Eh, ...o el destino lo pone en su camino... ...pues el hombre... ...que parece ser el mismo... ...de hace 200 años... ...aquel que provocó el incendio... ...o que ella cree que provocó el incendio... ...aquí se unen los dos mundos... ...y como te he dicho... ...es una novela finalista... ...del octavo premio de novela romántica... ...Kiwi R.A. Por lo tanto... Interesante leerla y la tengo en mi lista de pendientes. Y continuamos con más novedades. La maldición del Highlander, la segunda entrega de las novias del amor verdadero de Claire de Lacroix. Claire de Lacroix es una ya asidua de las novedades de el romántica y en este caso pues para las enamoradas de los Highlander esta es su novela. Él está marginado y solo hasta que ella le dio la bienvenida en su corazón. Privado de su herencia y agobiado por el legado de su sangre, Ada, Garrett McLachlan cree que está condenado a ser un paria para siempre, hasta que conoce a Annalise de Kingfire, una gentil doncella con el poder de convertir su maldición en un regalo. Garrett podrá reclamar su legado robado con Annalise a su lado? Pues lo comprobaremos. Aquí, pues, como siempre, la... Portada es sexy, es atrayente y poderosa. Me estoy dando cuenta que en estas novedades de noviembre hay un montón de novelas de romance histórico, pero no desesperéis a las que les gustan las novelas de romántica contemporánea porque también hay para ellas. Pero déjame que eh, te hable de una una última novela de romance histórico, pero no es bien bien así. Es realmente una novela sentimental histórica de Nieves Herrero. Es algo de lo que estamos eh, poco acostumbrados en ella. Ella es cierto que ha escrito um, tanto novelas contemporáneas como novelas eh, de romance histórico, pero esta es algo distinta. Esta nos habla sobre la vida de eh, Victoria Eugenia de Backtenberg la última reina española antes de la Segunda República y nos habla de la vida de las reinas españolas a través de su joyero. Es una delicia que te recomiendo leer. Ahora sí, la novela contemporánea que me ha atrapado y que, eh, bueno, pues la encuentro muy divertida. Cuando colisionan las estrellas de susan Elizabeth Phillips. Aquí encontrarás, pues, no estrellas en el cielo, pero sí estrellas de carne y hueso. Eh, tenemos a Un Quarterback, que es un poco mediocre. A ver, es famoso, pero dentro del famoseo no es tan... Uh, es superestrella como Olivia Shore, que es una cantante de ópera internacional. Ambos se ven atrapados en una gira publicitaria de una marca de relojes y al principio no se toleran luego pues mmm, habrá unas fotografías eh, y unos desagradables desencuentros que provocarán algo más que esa enemistad pase a mayores. Y continuamos hablando de chocolate en este episodio porque tenemos una nueva novela romántica contemporánea de Cris Razo, publicado por Selecta. Besos con sabor a chocolate. Y ya sabes por qué me atrae esta novela, por el título y por eh, todo, la portada todo tan rosa. Un chocolate y un encuentro inesperado en el lugar de siempre harán que un nuevo sentimiento se presente para Eric y Alexandra. Ambos dejarán atrás un pasado doloroso para descubrir el amor de nuevo. Sentimientos, nuevas oportunidades, es lo que nos presenta en esta novela Chris Razo. Y seguimos con más novelas románticas contemporáneas Mi tramposa Cenicienta de Silvia García Ruiz Sabrina siempre había creído en los cuentos de hadas hasta que su padre, timador de profesión, la abandonó Con tan solo nueve años y sintiéndose como Cenicienta por culpa de su hermana y su madre, decide ir en su busca Con el tiempo, Sabrina se convierte en una estafadora tan pícara como su progenitor Un negocio en Las Vegas, unos zapatos de diamantes y el encuentro con un príncipe imperfecto la llevarán a vivir una extraordinaria aventura y tal vez a creer de nuevo en el cuento de hadas que puede llegar a ser el amor. Y del cuento de Cenicienta nos vamos a otra novela parecida pero que tiene como marco el reloj, las 12 y una noche de fin de año. El reloj marcó las 12 de Moruana Stringana. Leslie y Duncan nunca han sido amigos. Ella, una joven rica, malcriada e inconformista. Él, el hijo del jefe de seguridad y de la madre llaves. Ambos han pasado mucho tiempo cerca el uno del otro. Más allá de eso, nunca han compartido una amistad, salvo todos los años el día 1 de enero, cuando al marcar el reloj las 12, Duncan se acerca a la joven para desearle un feliz cumpleaños, mientras el resto se felicitan el nuevo año. Me he saltado directamente Navidad para irme a fin de año, pero no temas, también hay novelas de Navidad para disfrutar ya en noviembre. Nos estrenamos ya en noviembre con una novela que tiene tintes navideños, Magia en la calle Navidad, de Pembroke. En una pequeña calle de una gran ciudad todo está cambiando. Bill ha vivido en la calle Navidad desde muy joven, ha visto familias llegar y marcharse, a los niños crecer, pero ahora las cosas son diferentes. Apenas hay relación entre los vecinos y Bill se ha vuelto un hombre testarudo y solitario. Sam Bishop y su hijo Teddy, de siete años, acaban de mudarse a Inglaterra y el pequeño echa de menos su, su hogar. No entiende por qué ha tenido que irse tan lejos de su casa. El único deseo de Sam es que Teddy vuelva a ser feliz y mientras ambos se esfuerzan por adaptarse a su nueva vida, un simpático vecino de cuatro patas parece empeñado en hacerle sentir como en casa. Jack. El adorable perro sin hogar es bienvenido en todas las casas, pero ¿podrá ayudar al pequeño Teddy y al solitario Bin a recordar el verdadero significado de la Navidad? Mientras la nieve cae silenciosa, cubriendo la calle, un pequeño acto de amabilidad hará que todo sea diferente. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como comprenderás, hay muchas más novedades de romántica que se estrenan este mes de noviembre y que puedes encontrar tanto en las librerías como en las plataformas digitales. Pero me he centrado en aquellas novelas que tienen un interés especial para mí, que su argumento me atrae y sobre todo también la portada. Soy muy visual y las portadas... Eh, si tienen elementos que, que me gustan, como por ejemplo eh, dibujos o los colores rosas o las tonalidades así, pasteles, que me atraen bastante, son las que más me fijo. Y también, también me fijo en las sinopsis, en aquellas historias que pueden parecer interesantes tanto para ti como para mí. Espero que te hayan gustado estas novedades. Puedes encontrar todos los enlaces de las novelas en mi web, ibetchardis.com. Nos vemos, hasta la próxima. Muchísimas gracias por escuchar este episodio Si te encantó lo que escuchaste y quieres más Puedes suscribirte a mi newsletter Románticas Club Que encontrarás en mi página web Y recibirás un regalo de bienvenida También si lo sientes, déjame una reseña Y no te olvides de comentar conmigo En mi Instagram y Benchartis Nos vemos pronto y recuerda Romántica Lee y vive con pasión Es lo que más importa en la vida Disfruta del camino Bienvenida al nuevo episodio de Románticas Club. En este nuevo episodio hablaremos de cómo conseguir un orgasmo igual que en las novelas románticas. Sí, me has oído bien. Orgasmo. Los orgasmos en las novelas románticas son como las escenas de sexo en una película. Son absolutamente perfectos. Y muchas veces nos dejan esa sensación agridulce de que aquello es pura ficción, ¿no crees? Pues bien, Tal vez no sea ficción del todo, ya que las mujeres pueden ser multiorgásmicas, como te has quedado. Un multiorgasmo es un orgasmo repetido en secuencia, uno y otro y otro y otro. Más bien aquello de lo que la protagonista de las novelas románticas disfruta y tú no. Vale, no pongo la mano en el fuego. Tal vez ahora mismo estés sonriendo de manera maliciosa porque eres de esas mujeres que entran dentro de un pequeño porcentaje que tiene orgasmos múltiples. Lo acepto. Tus orgasmos son una pasada. Pero, ¿y si te dijera que los hombres también pueden ser multiorgásmicos? Es más, ¿y si te dijera que las parejas pueden llegar a tener multiorgasmos al mismo tiempo y que todo ello se puede aprender? Pues sí, hoy lo vamos a averiguar en este episodio del podcast. Pero antes... Me gustaría leerte un ejemplo de una novela de Paulo Coelho, Once Minutos, y juzgas tú misma si te gustaría tener o no esa clase de experiencia. Fue el cielo, yo era la tierra, las montañas, los tigres, los ríos que desembocaban en los lagos, el lago que se convertía en mar, empujaba cada vez más rápido y el dolor se mezclaba con el placer, y podría haber dicho «no puedo más». Pero eso habría sido injusto porque para entonces él y yo éramos una sola persona. No pienses que estoy loca, sino que me he topado con tres libros maravillosos. Estos tres libros de los que te hablo son la mujer multiorgásmica, el hombre multiorgásmico y la pareja multiorgásmica. De Mantak Chia, que es el maestro más reconocido en las prácticas y artes taotistas, desde el Tai Chi y el Ku en la sexualidad taotista. Y de la doctora Rachel Carrington, que revelan un antiguo secreto que ha sido corroborado por la ciencia moderna. Bienvenida al nuevo episodio de Románticas Club. En este nuevo episodio hablaremos de cómo conseguir un orgasmo igual que en las novelas románticas. Sí, me has oído bien. Orgasmo. Los orgasmos en las novelas románticas son como las escenas de sexo en una película. Son absolutamente perfectos. Y muchas veces nos dejan esa sensación agridulce de que aquello es pura ficción, ¿no crees? Pues bien, tal vez no sea ficción del todo, ya que las mujeres pueden ser multiorgásmicas, como te has quedado. Un multiorgasmo es un orgasmo repetido en secuencia, uno y otro y otro y otro... Más bien aquello de lo que la protagonista de las novelas románticas disfruta y tú no. Vale, no pongo la mano en el fuego. Tal vez ahora mismo estés sonriendo de manera maliciosa porque eres de esas mujeres que entran dentro de un pequeño porcentaje que tiene orgasmos múltiples. Lo acepto. Tus orgasmos son una pasada. Pero, ¿y si te dijera que los hombres también pueden ser multiorgásmicos? Es más... ¿Y si te dijera que las parejas pueden llegar a tener multiorgasmos al mismo tiempo y que todo ello se puede aprender? Pues sí, hoy lo vamos a averiguar en este episodio del podcast. Pero antes, me gustaría leerte un ejemplo de una novela de Paulo Coelho, 11 Minutos, y juzgas tú misma si te gustaría tener o no esa clase de experiencia. Fue el cielo, yo era la tierra. Las montañas, los tigres, los ríos que desembocaban en los lagos, el lago que se convertía en mar, empujaba cada vez más rápido y el dolor se mezclaba con el placer. Y podría haber dicho, no puedo más, pero eso habría sido injusto porque para entonces él y yo éramos una sola persona. No pienses que estoy loca, sino que me he topado con tres libros maravillosos. Estos tres libros de los que te hablo son la mujer multiorgásmica, el hombre multiorgásmico y la pareja multiorgásmica de Mantak Chia que es el maestro más reconocido en las prácticas y artes taotistas desde el Tai Chi y el Ku en la sexualidad taotista y de la doctora Rachel Carrington que revelan un antiguo secreto que ha sido corroborado por la ciencia moderna. Ese secreto es algo conocido milenariamente y es que el sexo es salud y comporta energía, vitalidad, todo lo bueno de la vida. Como te decía, Chia es el mayor exponente del Tao sexual y ha bebido de la filosofía budista y la meditación taotista que vincula la energía sexual con la salud. Así que no te mortifiques por tener ganas de sexo todo el tiempo, ya que cuanto más lo haces, más salud tienes. Aunque tal vez esté ahí tirándome un farol porque ganas de sexo todo el día, sobre todo las mujeres que trabajamos fuera de casa ocho horas diarias o a veces más y luego nos tenemos que encargar de los niños, dejamos el sexo un poco relegado para la última hora de la noche y como si fuera una tarea la tenemos que tachar de la lista sí o sí, y muchas veces pues, no llega a fructificar como nos gustaría, como aquello que ocurre en las novelas románticas. Nuestra vida sexual pues, no se parece mucho a lo que leemos normalmente, pero si sí te digo que esto puede cambiar? Deberíamos tomarnos nuestro tiempo, conocer nuestro cuerpo. Eso es lo que propone Chia en su primer libro, La mujer multiorgásmica. El primer paso para alcanzar un buen orgasmo es conocer tu propio cuerpo ya que muchas veces la anorgasmia o la incapacidad para tener orgasmos es probablemente un origen psicológico relacionado con la autoestima o las malas experiencias del pasado. Pero bueno, tú tal vez me estás diciendo yo no soy anorgásmica, yo tengo sexo, yo tengo orgasmos y buenos orgasmos, pero ¿y multiorgasmos? Chia propone redescubrir la capacidad multiorgásmica femenina y masculina apuntando a incrementar el placer experimenta la pareja en conjunto. Chia te anima con su libro a conectar con tu propio potencial sexual y a experimentar orgasmos más intensos con técnicas físicas y psicológicas, poniendo el foco en que debes vivir la sexualidad como fuente de salud y energía vital, como un sentimiento de unión más estrecho con tu pareja. Así que si quieres revivir la llama, puedes coger ese libro y hacer los ejercicios junto con tu pareja. Seguro que salir de la rutina, vas a salir. Y ahora voy a hacer un paréntesis para proponerte otro texto de otra novela maravillosa, Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell, en la que el fragmento es ella y él teniendo orgasmos. A ver qué te parece. Ella era oscuridad y él era oscuridad y nunca antes había habido nada. Solo oscuridad y sus labios sobre ella. Ella trató de hablar y él volvió a cubrir la boca con la de ella. De repente sintió una emoción salvaje como nunca había conocido. Alegría, miedo, locura, excitación, entrega brazos demasiado fuertes, labios demasiado magullados, destino que se movía demasiado rápido. ¿Sientes que tu destino se mueve demasiado rápido cuando estás con tu pareja teniendo sexo y orgasmos? Si no es así, te invito a que sigas escuchando el audio, el podcast y que compres, si quieres, el libro de la pareja multiorgásmica para ponerte al día. El libro está dividido en dos partes. La primera parte tiene tres capítulos. El capítulo 1, los títulos son muy explícitos y más o menos ya sabrás qué es lo que te explica, se titula «Los orgasmos múltiples para los hombres». El segundo, el estanque del deseo. El tercero, mejor que el chocolate, mejor, mejor que el café, expande tus orgasmos y tu energía. La parte 2, pues es el capítulo 4, 5, 6, 7 y 8. El capítulo 4 se titula Darse placer mutuamente. El 5, sanación sexual. El 6, hacer el amor de verdad. El 7, espiritualidad sexual. O sexualizar el espíritu. Yo es que me invento a veces los títulos. Y el 8, hacer el amor durante toda la vida. Como te decía, los nombres de los capítulos son muy explícitos y ya puedes intuir lo que vas a encontrar en ellos. Te voy a dejar los enlaces de los tres libros por si quieres echarles un vistazo. Los encontrarás en el post que voy a publicar en mi blog ibetchardis.com. En el blog puedes encontrar un post por cada uno de los episodios de los podcasts con los enlaces a todas las novelas que normalmente suelo hablar. Siguiendo con los multiorgasmos y la manera de alcanzarlos, el libro de la pareja multiorgásmica tiene hasta 28 ejercicios progresivos. Es decir, que empieza en un nivel sencillo y va aumentando la intensidad y por lo tanto puede aumentar también la pasión. Así que es muy buena manera de avivar tu relación y proponerle a tu pareja realizar esos ejercicios como ya te había comentado anteriormente. Pero insisto, aviva tu pasión, no la dejes morir, por favor. Lo más importante en la vida es leer una buena lectura y apasionarte por la vida, la pasión en el amor, en la vida, en lo que haces, en lo que sueñas, en lo que vives, en lo que disfrutas, pasión por todos los lados. No voy a describirte los ejercicios, pero sí te puedo explicar los pasos que se necesitan para potenciar tus orgasmos y llegar a ser una mujer y una pareja multiorgásmica y también, por supuesto, un hombre multiorgásmico. Muchas veces nos olvidamos de los hombres y creemos que es una falsa creencia que han inventado las novelas, eso de eh, que un hombre puede sentir un orgasmo tan intenso como si fuera el mejor de su vida. ¿Quieres ser tú la mujer que se lo provoque? Pues sigue escuchando. El primer paso es creértelo. Créete que eres una mujer multiorgásmica. Créete que eres un hombre multiorgásmico. Cree que tu pareja, tu novio, tu novia, tu amante tu querida, tu querido, quien sea, es multiorgásmico. Si no lo crees, es muy difícil que lo puedas conseguir. El amor propio, la autoestima, son factores muy importantes para poder alcanzar buenos orgasmos. Por eso te decía, es muy importante creértelo, que tú lo eres, como también que lo puede ser tu pareja, porque le das confianza a tu pareja, si se lo dices, si os lo decís mutuamente, lo podemos conseguir. Y ahora me gustaría adentrarme en otro momento de la historia literaria llena de aroma sexual y orgásmico. Madame Bovary. La tela de su traje de montar se enganchó en su abrigo de terciopelo. Echó la cabeza hacia atrás, su garganta blanca se hinchó con un suspiro y debilitada, bañada en lágrimas, escondiendo su rostro con un largo temblor, se entregó a él. Las sombras del atardecer bajaban, el sol horizontal que pasaba entre las ramas deslumbraba sus ojos. Aquí y allá, a su alrededor, manchas de luz brillaban en las hojas o en el suelo, como si colibrís en vuelo hubieran esparcido sus plumas allí. El silencio estaba en todas partes. Algo suave parecía brotar de los árboles. Podía sentir que su corazón comenzaba a latir de nuevo, y su sangre fluía a través de su carne como un río de leche. Wow, menuda metáfora, ¿no crees? Sigamos con los pasos. El segundo paso es la excitación y la podemos potenciar con la imaginación y con la expectativa. Darse placer a una misma, empezar, detenerse, jugar con la pareja, para ofrecerle un anticipo de lo que puede venir después, utilizando no solamente los órganos sexuales, sino todo el cuerpo. La segunda parte del libro va más enfocada en la armonización de la pareja pone énfasis en la igualdad sexual, tanto femenina como masculina. Y en eso no quiero decir entrar en terreno feminista, que sí que soy feminista, lo reconozco, pero no quiero ir por ahí, sino que lo que indica es que tanto el hombre como la mujer tienen la capacidad de experimentar y gozar de la misma forma y a la vez los orgasmos en plenitud bueno, pues sí, podríamos decir que es tema feminista porque feminismo significa igualdad entre hombre y mujer y aquí pues estamos igualando los orgasmos tanto de las mujeres como de los hombres. Antiguamente se creía que los orgasmos de las mujeres eran mucho mayores que los hombres y que el hombre, pues que bueno, sí, era un momentito y ya está, pero no, el hombre puede tener multiorgasmos y gozarlos igual que los gozamos nosotras. En esta segunda parte... También eh, pone énfasis en la mirada tagotista de la salud tanto física como mental, que trae el placer del sexo y se hace desde la generosidad y la positividad, en dar placer para recibirlo, en cuidar de una misma para poder alcanzarlo. Es una filosofía de la que deberían mirar muchas escritoras de novelas románticas desde mi humilde eh, opinión. Muchas veces hay escritoras, no todas, que describen las relaciones eh, pues, algo tóxicas. Si las novelas romántico-eróticas se describieran desde una perspectiva tal vez eh, tautista, pues nos daríamos cuenta de lo bello y romántico que es poder alcanzar el clickmax tanto sola como junto a tu pareja. Y me gustaría terminar este episodio dedicado al orgasmo con algunos momentos literarios en los que este placer íntimo ha quedado retratado en la historia y tú misma puedes juzgar si se trata o no de un buen orgasmo. El amante de Lady Chetterly Ella estaba cediendo, ella se estaba rendiendo. Tenía que acostarse allí debajo de las ramas del árbol, como un animal, mientras él esperaba de pie con su camisa y calzones, mirándola con ojos angustiados. Él también había descubierto parte de su cuerpo, y sintió su carne desnuda cuando entró en ella. Se sintió hinchado y tembloroso. Luego, cuando comenzó a moverse, en el repentino indefenso orgasmo, se despertó en sus nuevos y extraños estremecimientos que se agitaban dentro, ondeando, 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 como un aleteo superpuesto de suaves llamas, suaves como plumas corriendo hacia puntos de brillo, exquisitos y derritiéndola completamente fundida por dentro. Fue como si las campanas se elevaran y llegaran a la culminación, Yacía inconsciente de los pequeños gritos salvajes que profiría al final. Pero se acabó demasiado pronto. Demasiado pronto. Me ha encantado escribir este episodio un poco distinto y hablando de algo que parece un poco tabú y que solamente leemos en papel y no lo escuchamos. Los multiorgasmos. Sí, puedes tener los que quieras. Espero que eh, pues, leas el libro o que practiques mucho, como prefieras. Nos vemos a la próxima y recuerda que puedes encontrarme en todas las plataformas, Spotify, ebooks, en mi blog, en Instagram, arroba, ¡Hasta pronto!